0: 기도드리겠습니다. 주의 말씀이 있어서 우리는 소망이 있습니다. 주의 말씀에는 주님의 약속이 담겨 있어서 우리는 믿습니다. 성령께서 전하는 자와 듣는 자의 마음을 하나로 엮여주셔서 전하는 자는 도구를 삼아주시고 우리의 마음의 심령마다 주님의 말씀을 채워 담는 귀한 시간 되게 하여 주셔서 우리의 삶에서 역사하는 말씀이게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 오늘 본문은 마태복음 5장 21절에서부터 48절에 이어지는 너희가 들었으나 그러나 나는 너에게 이르노니 이렇게 시작된 여섯 번의 주제 중에 첫 번째예요. 이 모든 가르침들은 마음의 법과 연결하게 되어야 본래의 의미를 찾을 수 있습니다. 오늘 말씀에는 마음의 법과 성령모독제를 처음으로 살펴보고 마음의 살인 그리고 좀 무시무시한 표현이지만 살인방지법 오늘의 교훈으로 말씀을 나눠보도록 하겠습니다 첫 번째 마음의 법과 성령모독제를 살펴보겠습니다 누가보금은 4보금서들 중에서 성령님에 관해서 가장 많이 언급한 보금서예요 누가보금 12장 10절입니다 누구든지 말로 인자를 거역하면 사심을 받으려니와 성령을 모독하는 자는 사심을 받지 못하리라 여기에 나오는 인자는 예수님을 의미합니다 이 구절은 우리들뿐만 아니라 많은 주석가들을 곤란하게 만드는 구절 중에 하나라고 보겠습니다 그러나 예수님이 하신 일과 성령님이 하신 일이 무엇인가를 우리가 정리하게 되면 이 말씀의 의미를 이해하는 것은 그렇게 어렵지 않습니다 예수님이 하신 일은 예수님 자신이 참 구주이시며 예수님 자신이 참 구주되시며 예수님 자신이 진짜 하나님의 아들이신 것을 우리에게 가르쳐주시고 보여주시고 귀적으로 그리고 십자가의 죽음과 부활로서 증명하여 주셨어요 한편 성령님은 우리의 마음에 그 예수님이 참으로 우리의 구주이신 것을 증거하여주시네요 어디에다가 증거합니까? 우리의 마음에 성령께서 증거해 주세요 그 성령님이 하시는 일입니다 그러므로 예수님께서 완성하신 구속사역을 성령님께서는 우리에게 참인 것을 증거해 주시는 거예요 그러므로 예수님을 증거하시는 성령님의 증거를 마음에 받고도 그것을 무시하고 거절하는 것은 성령님을 모독하는 일이에요 그러므로 이런 성령 모독은 사하심을 받지 못하게 하는 원인이 되는 것입니다. 이것은 마치 바리새인들처럼 마음으로 받은 증거를 의도적으로 고의적으로 그리고 의지적으로 배척하는 행위예요. 그러므로 이것은 성령 모독이며 곧 예수님의 모독이라고 할수 있겠습니다. 그러나 예수님을 배척하였다가도 성령님의 증거를 그 마음에 받고 마음으로 회개하고 마음으로 예수님을 영접하게 되면 그 죄는 용삼을 받고 구원을 받는 거예요. 그런 의미입니다. 그러므로 여기에서 중요한 것은 우리의 마음에 증거하시는 성령님을 거역하는 것은 이것은 성령 모독죄요 성자 모독죄요 성부 모독죄로 하나님의 모독을 하는 것이라 이런 의미로 연결시켜보면 쉽겠습니다. 그리고 이것이 왜 이렇게 중요한가? 마음에서 인간의 모든 것을 시작하는 거예요. 오늘 이 주제가 되는 이 살인 같은 것도 마음에서 시작하는 것이요. 모든 것이 마음에서 시작하는데 우리의 마음을 누가 다신입니까? 성령님을 통해서 우리가 다신을 받아야만 우리가 사는 거예요. 이것을 정리하게 되면 우리 본문을 이해하는 것에 도움이 될 것입니다. 두 번째로 마음의 살인이라는 제목을 붙여봤습니다. 21절을 제가 읽어보겠습니다. 옛 사람에게 말한 바 살인하지 말라 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 이이 구절에 나오는 예사람은 본래 또는 고대라는 단어에 정관사를 붙여서 그원래 사람들 이런 의미를 가지고 있습니다. 다시 말하면 이 예사람들은 하나님으로부터 율법을 받아서 그것을 우리에게 전하여 준그 선지자들을 말하는 것입니다. 그렇다면 예수님께서는 그 선지자로부터 너희들은 살인하지 말라는 말라 라 말을 들어왔으나 라고 말씀하시면서 이어서 에고 대 레고 라고 말씀하십니다 이것은 그러나 나는 너에게 이르노니 라고 하셨습니다 이것은 살인에 관한 율법인데 마치 이 말씀은 예수님께서 살인에 관한 법을 부인하는 것처럼 들릴 수 있겠지만 사실은 그 반대예요 17절에 예수님께서 말씀하신 대로 율법을 온전하게 이루시는 그 가르침의 한 부분이라는 것을 의미하고 있습니다. 22절로 가겠습니다. 나는 너에게 이뤄노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 나가라 하는 자는 고무에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라. 이 말씀에서는 예수님께서 같은 중요한 두 가지 내용을 세 번의 다른 표현을 들어서 반복하시며 강조하시는 거예요 두 가지는 첫째는 살인행위의 뿌리요 두 번째는 살인행위에 관한 심판의 내용입니다 먼저 살인행위의 뿌리를 예수님께서 말씀하고 계세요 형제에게 노하는 것과 형제를 나가라 하는 것과 형제를 미련한 놈이라고 하는 것은 다 마음에서 시작하는 것들이에요 이 모든 것들은 다 마음에서 시작합니다 라카라는 단어는 골빈 사람이라는 뜻으로 굉장히 격렬한 경멸의 표현이요. 민원하다는 이 헬라는 멍청하다, 바보 같다라는 아주 심한 비난의 표현입니다. 그런데 본문에서 이러한다, 분노한다, 경멸한다 이런한다라는 동사는 현재 분사로서 계속적으로 분노하는 마음의 상태를 의미하고요. 이것은 또 수동형으로서 분내의 원인이 경멸하게 하는 이런 분노의 이런 원인들이 다인이 적공하였다는 것을 의미하는 것이죠 그러나 예수님은 형제가 원인을 제공하였을지라도 그 형제에게 향한 분노와 미움과 경멸을 계속 품는 것은 살해 행위의 시작이라는 것을 의미하고 있어요 왜 이것이 살해 행위가 되는가 마음으로 골빈놈, 멍청한 놈이라고 비판을 계속 마음에 품는 행위는 그 형제의 존재의 가치를 부인하는 것이며 또한 이것은 그 형제를 창조하신 하나님을 모독하는 행위예요. 그래서 우리 마음의 미움과 분노와 경멸 하는 것이 계속되면 이 저놈은 내 눈에서 보이지 말았으면 좋겠다라는 마음이 자라게 되고 그런 마음은 곧그 형제의 존재를 제거하고 부인하는 행위가 시작되는 거예요. 물리적으로 형제를 죽이지 않더라도 그 형제가 존재하는 것을 부인하고 거부하고 싫어하고 경멸하는 것이 바로 살인행위의 한 부분이라는 것을 우리에게 경고하고 있는 것입니다 그러므로 바리새인들은 이렇게 말합니다 마음의 살인을 품었을지라도 물리적으로 살인을 행하지 않으면 그것은 살인이 아니라고 말합니다 결과로 가지고 얘기하는 것이죠 그러나 예수님께서는 하나님의 법은 법은 마음의 법이다라고 말씀하시며 비록 살인행위를 하지 않아도 마음에 품은 것으로 살인하는 심판을 받을 수 있다는 걸 경고하고 있는 거예요. 이것이 살인행위의 뿌리를 우리에게 설명하고 있습니다. 살인행위의 심판을 주님께서는 두 번째로 정리해 주시고 계십니다. 22절에 나오는 내용 중에서 심판을 받게 되는 것과 공회에 잡혀가게 되는 것과 지옥불에 들어가게 되는 것은 다 같은 내용의 의미들을 반복하는 것이에요. 형제를 미워하는 마음을 계속 품는 자는 영원한 지옥형멸을 받는다는 경고예요. 왜 이것이 이렇게 중요한가 한번 생각해 보시겠습니다. 형제를 사랑하라는 예수님의 마음을 알고도 따르지 않고 불순종하면서 계속적으로 형제를 경멸하고 미워하는 것은 바로 그 명령을 하신 예수님을 모독하고 불신하며 불순종하는 행위요 이것이 끝까지 이어진다는 것은 예수님으로부터 그 마음이 떠나 있다는 것을 증거해주는 내용이라고 정리하겠습니다. 그래서 마음이 하나님께로 향하는 자는 성령님께 순종함으로서 예수님의 명령을 순종할 것이요, 그래서 형제를 용서하며 사랑하는 사람으로 새롭게 변화가는 모습을 보게 될 것입니다. 그러나 마음이 하나님으로부터 떠나 있는 자는 그 행위가 아무리 완벽하여도 구원받지 못하는 거예요 왜 그런가? 하나님은 그 마음을 보세요 그 마음이 하나님부터 떠나 있는 자는 행위 가지고는 안 되는 것이죠 그러므로 마음이 청결하지 못하는 자는 형제를 살인하는 그런 내용들을 마음에 담아두지만 주님의 사람으로서 마음이 청결하냐는 그런 내용들을 신속하게 비울 줄 아는 것입니다 좀 무거운 표현인데 세 번째는 살인방지법 예수님께서는 23절에서부터 26절에 그 살인방지법을 세 가지로 우리에게 정리해 준다 저는 생각합니다. 첫, 번째, 첫 번째는 첫번째 하나님 앞에서 마음에서부터 형제를 품으라고 우리에게 말씀해 주세요. 23절과 24절 우리 같이 읽겠습니다. 그러므로 재물을 재단에 들여내다가 내 형제에게 원망들을 만한 일이 생각나거든 예물을 제단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드려라. 저는 예수님을 믿고 나서 성경을 읽기 시작했습니다. 마태복음부터 읽었는데 이 구절이 저를 아주 무겁게 몰아쳤습니다. 그러므로 예물을 제단에 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망들을 만한 일이 생각나거든. 예물을 제단 앞에 두고 먼저 가서 형제에 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라 라고 말씀하셨는데 저는 예수님 믿기 전에는 제 마음대로 사는 것이 제 법이었습니다. 그러나 예수님 믿고 나서 선악이 구분이 되기 시작하고 그 전에 행했던 그 행위로 인해서 상처를 주어 해롭게 했던 그 사람들 생각하니까 마음이 괴로워 죽을 지경이에요. 그런데 그 형제, 그 사람들이 가서 용서를 구할 길이 없습니다. 어딨는지 알 길이 없으니까. 그래서 저는 이구절 붙잡고 많이 울었습니다. 그 후로 주님께서는 제 마음을 바꿔주셔서 이런 일이 다시 일어나지 않도록. 여러분 예배는요. 행위보다 그 마음이 주님께서 받으실 만한 것이 먼저 되어야 하는 것입니다. 예배 드리다가도 마음에 형제에게 원망 들을 만한 일이 생각난다는 것은 그 형제와의 불화를 하나님께서도 기뻐하지 않으신다는 것을 내가 알고 있는 거예요. 그것 때문에 내가 괴로운 것이죠. 그래서 생각나면 그것을 알면서도 무시하는 것은 죄악이에요. 이런 마음을 계속하는 것은 자신도 한 형제를 미워하는 마음을 품을 뿐만 아니라 그 형제에게도 미움을 품게 해서 서로 서로를 살인행위를 하는 그런 마음을 품게 하는 원인을 적응하기 때문에 이런 마음을 속히 정리돼야 하는 것입니다. 그러므로 형제에게도 미움의 마음과 경멸의 마음과 여러 가지 이유가 있어서 원망하는 마음이 있을 때우리는 그것을 마음에 품지 마십시다. 물론 원인이 그 사람이 있을지라도 어떤 이유가 있을지라도 우리는 마음의 미움을 제거하시는 그런 지혜로운 우리 새님리 가족들이 되시기를 축복합니다. 이런 불화를 지속하는 것은 우리 자신도 파괴시키고 주님의 공동체로 파괴시키며 하나님의 나라를 오염시키는 행위가 될 것입니다 그러므로 형제와 화해하는 일은 시급하고 중요한 일인지를 알고 지체하지 말고 우리의 마음과 행동으로 화해하기 시작하십시다 이것이 첫째예요 마음으로 하나님 앞에서 형제를 품으라 두 번째는 형제와 불화하는 일에 대한 심판을 두려워하라는 것을 경고하고 있습니다 25절과 26절 우리 같이 읽겠습니다 25절과 26절입니다 너를 고발하는 자와 함께 길에 있을 때에 급히 사화하라. 그 고발하는 자가 너를 재판관에게 내어주고 재판관이 옥리에게 내어주어 옥에 가둘까 염려하라. 26절 같이 읽겠습니다. 진실로 내게 일어노니 내가 한 푼이라도 남김이 없이 다 갖기 전에는 결코 거기서 나오지 못하리라. 무서운 이야기입니다. 형제를 경멸하고 또정죄하는 것을 마음에 지속하면 이 세상에서도 심판을 받을 날이 올것이요 종말에는 하나님의 심판을 피할 수 없다는 것을 경고하세요 지옥에 떨어지는 심판을 두려워하라고 강조하시는 것입니다 세 번째는 마음의 법은 뭘로 다스립니까 마음으로 다스려야 합니다 나는 너의 이로느니라고 선언하신 것은 예수님께서는 예수님께서 하신 말씀을 지키신다는 의미와 또그 하신 말씀을 내가 책임진다는 그런 암시적인 교훈이 담겨있는 것입니다. 너희 마음에 형제에게 향한 멸시와 원망과 분노와 미움이 있느냐 남편이나 아내를 죽이고 싶도록 미워하느냐 그 해결자는 율법을 완성하라고 세상에 온 바로 내가 답이다. 예수님을 자신이 그 문제의 답으로 우리에게 제공하시는 거예요. 그러므로 우리는 아시기 바랍니다. 예수님께서는 이런 불화를 엄청나게 무게게 다루신다는 것을 우리는 기억하십시다. 산상보원은 지금 우리 보고 있는 산상보원이 오늘 계산해보니까 제가 16번째 설교예요. 이 산상보원은 예수님의 사역 초기에 선포하신 말씀이에요. 그러나 예수님의 사역이 깊어지고 십자가의 때가 가까이 올수록 예수님은 더 강렬하게 더 명확하게 이 모든 것이 예수님과 가는 것이라는 것을 우리에게 알려줍니다. 회개하라 천국이 가까웠 왔느라 라고 시작하시더니 공고한 인생들아 다 내게로 오라 내가 쉬게 하리라 나를 믿으면 산다 나는 부활의여 생명이니 나를 믿는 자는 영원히 살리라 끊임없이 예수님은 예수님의 자신을 우리에게 증거해 주세요. 끝내 십자가의 죽음과 부활로서 우리의 공리를 완성시켜 주셨어요. 그 마음의 법의 해결책은 예수님이에요. 내가 없쩔수 없는 이 미련함과 이 어만과 교만으로 통해서 내 마음에 일어나는 이 관계에서 일어나는 이 요동치는 이 문제들을 우리는 우리 힘으로 해결을 못 합니다. 예수님께서는 내가 그 답이 되어주려고 왔다. 팔 벌리고 우리를 안아주시는 거예요. 마음으로 회개하고 마음으로 예수님 구조를 영접하면서 마음을 청결하게 함으로써 마음에서 역사하는 성령님께서 우리를 도우시도록 역사하시는 문을 여는 것이죠. 그러므로 마음으로 우리는 하나님 앞에서 의롭게 서는 자가 되기를 축복합니다. 우리에게 주시는 교훈을 살펴보겠습니다. 오늘 이 세상에 문제가 참 많습니다. 돈 때문에 살인하는 것, 범죄를 숨기려고 살해하고 매장하는 것, 그리고 총기를 들어서 무차별로 인명을 탈의하는 것이 모든 살인 행위는 어디서 시작합니까다 마음에서 시작하는 것이죠. 여러분 종말의 증거는 경제의 추락이 아니에요. 종말의 증거는 정치인들의 타락도 아니에요. 종말의 증거는 권세자들의 타락도 아닙니다. 인간이 인간을 인간답게 대하지 않는 것이 이것이 타락의 증거들이에요. 인간이 인간의 존재를 제거하기 시작할 때는 인간 사회는 공유는 없습니다. 그리고 인간은 스스로를 파멸하는 길을 가는 것이에요. 그래서 인간은 그런 인간 세상의 문제를 법과 힘으로 다스리려고 하지만 법과 힘은 응급처치일 뿐이에요. 그건 답이 아니에요. 세상 문제는 인간 문제며 인간 문제 해결 방법은 인간 개조라고 하셨던 김동명 목사님 말씀이 생각납니다. 참으로 그렇습니다. 인간 문제가 해결돼야 사상 문제가 해결되는 것이죠. 인간 문제는 어떻게 해결되는가? 인간의 마음이 변해야 해결되는 것이죠. 그 길은 한분 예수님이라고 오늘 주님은 암시적으로 우리에게 말씀하시는 것이에요. 죄인은 마음에서 돌이켜 전인격적으로 오직 예수님께로 돌아서면 사는 것입니다. 그러므로 예수님의 사람이 형제에게 분노, 경멸 또는 멸시의 마음을 품을 때는 성령님께서 그 마음을 돌이키도록 감동을 주셔서 매우 괴롭게 하실 거예요 이것은 결국은 우리를 하여금 회개하고 마음을 돌이켜서 예수님의 마음으로 그 형제를 품으라는 주님의 원하시는 것입니다 그러므로 우리는 형제와 형제의 관계뿐만 아니라 부부의 사회에서 마찬가지죠 부모와 자식 간의 관계 모든 인간 관계에서 우리는 마음의 법으로 해결할 것입니다. 그 마음의 법은 성령께서, 하나님께서 원하시는 것이 무엇인지를 예수님을 통해 우리에게 알려주시고 그렇게 되면 우리가 순종하면서 회개함으로 우리의 마음의 문제를 해결할 것입니다. 그렇게 될때 우리는 진짜 우리가 누르시는 기쁨과 감결을 회복할 수 있을 거예요. 그러면 하나님의 율법은 마음에서부터 지키 하는 마음의 법입니다. 예수님은 우리의 마음에 이루어야 할그 하나님의 법, 하나님의 공리를 시작해 주신 분이요 그것을 과정으로 통해서 완성시켜 주시는 분이에요 정리하겠습니다 미움과 원망과 분노가 있는 우리 마음을 어떻게 할 것인가 첫 번째, 심령의 애통함으로 회개할 것입니다 나는 미워할 이유가 있다고 여기는 교만을 회개하십시다 나는 용서하지 않을 자격이 있다는 오만도 회개하십시다 정죄할 힘이 있다고 정죄의 칼을 휘두르는 악함도 회개하십시다. 내가 힘이 있다고 사람들을 비난하고 비판하는 그런 무모함도 우리는 회개하십시다. 우리는 형제를 용서하고 사랑할 책임은 있어도 형제를 정죄할 자격은 없어요. 원수도 정죄하지 말라고 하셨는데 믿음의 형제 자매를 우리는 어떻게 정죄할 것입니까? 그러므로 죄송하지만 이런 쓰레기 같은 마음에 마음 있는 것들을 우리 쏟아내고 회개함으로 정리하시길 바랍니다. 그러지 않니면 우리는 기쁨이 없을 거예요. 두 번째는 성령님께서 깨닫게 하시면 즉각 순종하십시다. 화해도 즉각 순종이요 용서도 즉각 순종이요 회개도 즉각 순종으로 이루는 것이죠. 이 성령의 감동을 우리가 내 마음에 불편한 감정 때문에 아니면 여러 가지 이유 때문에 거역하는 것은 내 마음의 불평과 함께 우리 마음의 불안을 계속 따라오게 만들 것이고 우리 신앙생활을 힘없게 만들 거예요 세 번째는 불화를 제공하는 불화의 제공자가 되지 마시고 화평케하는 화평의 제공자가 되십시다 이성이 강한 사람들은 날카로운 분석력으로 비판에 강하게 쉽고고 감성이 강한 사람들은 정제하기에 강할 수가 있습니다 그러나 여러분 기억하십시다. 예수님 빠진 이성과 감성은 무서운 도구가 될 거예요. 예수님의 사람은 그러므로 이성이 강한 장점을 살려내어서 성령님의 정확한 분석에 순종하여서 형제를 살려내는 일에 강해지시기를 축복합니다. 감성이 강한, 감성이 강한 장점을 살려내어서 성령님의 신속한 직관에 순종하여서 자매를 세워내는 일에 강해지십시다. 그렇게 하여서 우리가 이 교회를 화평하는 자들로 가득하게 하여서 이 세상 사람들이 새누리를 보면 저 공동체에 들어가면 나도 살겠구나라고 깨닫고 예수님의 가족 되는 일이 많아지기를 저는 정말 간절히 소망합니다. 여러분 아십니까? 우리의 마음에 사람을 경멸하고 미워하며 정죄하고 비판한 마음이 가득 찼다는 것은 그 마음을 가득 채우고 계속한다는 것은 내 마음에 내가 너무 많이 차있다는 뜻이에요 그리고 내 마음에 형제와 자매를 향한 비판과 정제가 강하게 지속되고 있다는 것은 내 마음이 현재 예수님으로부터 멀어지고 있다는 증거가 될 것입니다 그런 마음은 기쁨이 없죠 그래서 우리는 우리에게 힘이 있을 때에 형제를 세우십시다 다시 만복합니다 우리에게 힘이 있을 때 형제를 세우십시다 우리에게 기회 있을 때 자매를 일으키십시다 그래서 사랑하는 형제와 자매들이 되어서 이 땅에서 예수님을 온전히 증거하는 그런 새누리가 되기를 저는 간절히 정말로 간절히 소망합니다. 그런데 이런 공동체가 되면 우리는 함께 이루지 못할 일이 별로 없을 것 같아요. 기쁨과 감격, 소망과 격려, 찬성과 감사가 넘치는 그런 교회로 되도록 우리 힘있게 한번 서가시는 은혜가 있기를 축복합니다. 1649년 청교도였던 크롬웰 장군이 영국의 혁명 정부를 일으키고 혁명 정부를 지도하게 되었습니다. 그런 문헌에서 밀턴이 존 밀턴이 그의 비서가 되었습니다. 이 혁명 정부에 의해서 영국왕 찰스 1세가 사형당할 때에 주요 인물들도 처형을 당하게 되었습니다. 그때에 밀턴은 왕궁의 시인이었던 데번넌트를 힘을 써서 사형수 중에서 구해내었습니다. 그리고 수년이 지난 후에 1658년 9월에 크롬웰이 죽게 되자 혁명정부는 무너지고 찰스 2세가 들어서면서 이번에는 크럼웰 당파의 사람들이 일망타진을 당합니다. 그런 손두에 밀턴이 서게 되었습니다. 이번에는 데버 낸트가 국보적 문사를 죽여서는 안 된다고 해서 밀턴을 살려내 주었습니다. 그 후에 눈이 어두워진 밀턴은 겨우 남겨진 목숨으로 필생의 정력을 다해서 신라곤라는 책을 썼습니다. 김민석 목사님은 이 일을 이렇게 평합니다. 인용 시작입니다. 헬라의 종교를 노래한 호모의 시와 로마교의 신앙을 그려낸 단태의 신곡과 신교의 신앙을 읊은 밀턴의 신라곤은 만고의 3대 걸작이라고 이른다. 밀턴이 혁명 정권을 가지고 왕당의 데버넨트를 살려내었고 이데버넨트는 왕당 정권을 가지고 밀턴을 살려내어서 만고의 시전이 나올 수 있었다. 인용 끝입니다. 그러면서 이 김린서 목사는 우리 손에 권세 있을 때에 남을 살려주자고 교연하였습니다. 여러분 우리 손에 힘이 있다고 미워하지 마십시오 우리 손에 권세 있다고 해서 정지하지도마십시오 우리에게 기회 있을 때에 우리는 형제를 정지하는 마음을 회개해서 비우고 사랑받는 형제로 일어설기까지 우리에게 손에 힘이 있을 때에 돕는 우리 생년이 가족이 되시길 축복합니다. 왜 그러는지 아십니까? 예수님께서 우리를 그렇게 대해주시거든요. 주님으로부터 멀리 떠난 마음을 돌이켜서 우리 두손 들고 회개하는 마음으로 주님께 나아가는 은혜가 있기를 축복합니다. 나 주를 멀리 떠났다 이제 옵니다. 형제를 무시, 경멸, 미워하는 마음을 버리고 뉘우치는 눈물로 주님 옵니다. 주님이여 내가 왔으니 나를 새롭게 받아 주시옵소서. 기도하겠습니다. 정죄와 비판과 미움과 분노는 비워버리고 사랑과 격려, 위로와 소망 이런 것을 부어주며 형제와 자매를 세워줄 줄 아는 우리 새일이가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드려옵나이다.